1: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Wie sich das Controlling von Kultur- und Freizeiteinrichtungen im Vergleich zu Industriebetrieben oder Dienstleistungsunternehmen unterscheidet, darüber möchte ich mich heute mit Dr. Klaus Berding unterhalten. Er ist kaufmännischer Geschäftsführer des Deutschen Fußballmuseums in Dortmund. Als Erlebniswelt für das Kulturgut des deutschen Fußballs ist das Museum Ausflugsziel für Familien, Eventlocation und außerschulischer Lernort in einem. Mit jährlich mehr als sage und schreibe 200.000 Besuchern ist das Deutsche Fußballmuseum eine der meistbesuchten und nicht zuletzt wirtschaftlich erfolgreichsten Kultur- und Freizeiteinrichtungen in Nordrhein-Westfalen. Doch zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Podcast, Dr. Klaus Berding. Ja, vielen Dank für die, diese
0: tollen Worte, die Sie dort gefunden haben. Ich freue mich, hier zu sein. Schöne Grüße aus
1: Dortmund. Ja, ich bin gespannt auf den Austausch. Ich auch, das wird ein ganz spannender Podcast, weil wir hier natürlich gleich zwei Themen haben sozusagen. Auf der einen Seite sprechen wir über das Controlling im Deutschen Fußballmuseum, auf der anderen Seite ja, sprechen wir natürlich über das Deutsche Fußballmuseum selbst und nicht zuletzt fangen wir natürlich bei Ihnen an, denn... Man wird sicherlich nicht zum Geschäftsführer, zum kaufmännischen Geschäftsführer eines Fußballmuseums geboren. Auf der anderen Seite vermute ich bei Ihnen eine gewisse Affinität zum Fußball, zumal Sie schon seit einiger Zeit in Dortmund leben, arbeiten und ja, die Stadt nicht ganz unbekannt ist für Fußball. Vielleicht können Sie ein bisschen was zu sich erzählen. Ja, vielen
0: Dank. Ähm in der Tat, Affinität ist sicherlich das Stichwort. Bei mir ist es auch so gewesen, wie ja, bei vielen Beteiligten, die auch im Sportbereich wirken, dass die Affinität natürlich sehr früh entstanden ist. Als kleiner Junge stand ich viele Zeit und viele Stunden auf dem Fußballfeld, bis zum, vom Kindergarten bis zum Studium. Und da hat mich im Prinzip schon dieses, ja, dieses Virus erfasst. Und ähm, ja, dann ging es ähm, ins, zum Studium nach, in die Fußballhauptstadt, äh, nach Dortmund ähm, und ähm, ja, hatte dann äh, die Gelegenheit im Studium nach meinem Vordiplom ein äh, Praktikum äh, bei Borussia Dortmund zu machen im Bereich Investor Relations. Ähm, auch sehr spannend als einziger börsennotierter Verein ähm, konnte ich dort mitwirken, die Bilanzpressekonferenz und die Hauptversammlung vorzubereiten. Darüber konnte ich natürlich ein entsprechendes Netzwerk aufbauen, über dieses Praktikum habe dann bei der Weltmeisterschaft 2006, viele haben das ja das Sommermärchen in sehr guter Erinnerung und ich habe dort am Spielort Dortmund mitgewirkt beim Weltmeisterschaftsorganisationskomitee, wir haben dort im Prinzip alles um die Presse und Medienaktivitäten hier vor Ort gemanagt, mit meinem Kollegen zusammen und darüber hinaus im Prinzip war es dann so, dass ich in Dortmund dann die Gelegenheit hatte, zum, zum Controlling in Non-Profit-Organisationen zu promovieren, speziell hier im Bereich Sportverbände und ja, dann war ich, stand, stand ich kurz vorm Ende meines Studiums bzw. vor meiner Promotion und habe dann die Gelegenheit erhalten, den kaufmännischen Bereich in dieser neuen Projektgesellschaft Deutsches Fußballmuseum aufzubauen. Am Anfang vom Bau bis sozusagen dem Betrieb konnte ich dieses außergewöhnliche Projekt dann begleiten. Und ähm, dann hat sich hinterher sozusagen dann die Gelegenheit für mich ergeben, dann in die Geschäftsführung hier aufzusteigen.
1: Mhm. Ich habe verstanden, das Thema Controlling auf der einen Seite und Sport auf der anderen Seite, das haben Sie schon seit längerer Zeit verbunden. Sie haben gesagt, Sie haben promoviert, das haben Sie bei einem Bekannten in gewisser Weise gemacht, bei uns im Podcast, der auch schon hier war, nämlich Professor Hoffjan, der ja einen Lehrstuhl für Controlling in Dortmund innehat. Und das Dissertationsthema, wenn ich das richtig weiß, das war bei Ihnen Controlling in Sportverbänden, mit dem Fragezeichen am enteren Ende. Habe ich es dir so richtig wiedergegeben, dass das Fragezeichen bei der Dissertation im Titel steht?
0: Ja, in der Tat äh, steht es im Titel, ähm, weil es auch eine, eine empirische Studie darauf führt. Ich habe Interviews in den Sportverbänden geführt, um erstmal zu ergründen, wie dort ähm, das Controlling ausgestaltet ist. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass man im Prinzip, und das ist eigentlich auch so ein Aufhängungspunkt meiner Dissertation ist, dass im Controlling ja vor allen Dingen um die Rationalitätssicherung ähm, geht und in den Verbänden ist sicherlich ganz besonders wichtig, ähm, dass es vor allen Dingen auch um das Thema Legitimität geht. Also heißt, wir haben hier nicht nur eine hauptamtliche Führung, wir haben auch eine ehrenamtliche Führung, die letztlich auch die Strategie vorgibt. Und die letztlich auch mitzunehmen, auch aus dem Hauptamt heraus, ist sicherlich eine ganz große Aufgabenstellung und macht es sehr, sehr besonders auch in den gesamten Managementanforderungen. Und man sieht ja auch letztlich ähm, ja, in der Sportverbandswelt national wie auch international, wie schwierig ähm, dieser Bereich zu führen ist und was so in Richtung äh, Compliance in den letzten Jahren ähm, so passiert ist.
1: Über Controlling werden wir natürlich auch gleich noch sehr detailliert sprechen. Reden wir jetzt doch zunächst ein bisschen über das Deutsche Fußballmuseum, das seit 2015 existiert. Jetzt ist dieses Museum, ist Ihr Museum nicht unbekannt. Ich sagte, dass über 200.000 Besucher jährlich zu normalen Zeiten, sage ich mal, also nicht in Zeiten der Corona-Pandemie möglicherweise. Vielleicht können Sie ein bisschen was erläutern zum Konzept des Deutschen Fußballmuseums an. Wen richtet es sich?
0: Ja, erstmal grundsätzlich ist es, das glaube ich auch, kann man mit vollem Selbstbewusstsein sagen, es ist ein einzigartiges Projekt, es ist weltweit, weltweit einzigartig. Ähm, dieses deutsche Fußballmuseum hat äh, im Prinzip ist von der Pike auf realisiert worden. Es ist, wir haben eine eigene Architektur geschaffen für dieses Haus und dieses Haus, ähm, was es erstmal auch sehr ungewöhnlich und und anders macht, vielleicht auch die anderen Museumsprojekte, ist, dass wir von innen nach außen gebaut haben. Bei uns, wir haben gesagt, okay, wir wollen nicht einfach eine schicke Hülle bauen ähm, und dann schauen, wie wir eine Ausstellung integrieren, sondern bevor wir sozusagen ähm, in die bauliche Realisierung gegangen sind, haben wir eigentlich ein Konzept erarbeitet, ein sehr multimediales, erlebnisorientiertes Konzept und sind damit sozusagen an den Architekten rangegangen und haben gesagt, das soll funktionieren in unserem Haus. Und das spürt man, wenn man bei uns durchs Haus geht. Viele Museumsfachleute bescheinigen uns immer vor allen Dingen die hohe ja, Multimedialität und vor allen Dingen die hohe Emotionalität der Fußball ermöglicht uns, äh, Geschichten sehr emotional zu erzählen. Jeder denkt an die Weltmeisterschaft 2006, hat positive Bilder im Kopf. Und das ist natürlich für uns ein großes Fund, was wir versuchen ähm, zu spielen. Und ähm, ja, das macht uns sehr einzigartig. Also der Erlebniswert ist sehr, sehr hoch. Und was wir, Sie sagten es gerade schon, was wir versuchen, ist in der Tat, über nicht nur ein Ausstellungshaus zu sein, sondern über vielzählige Veranstaltungen dieses Haus permanent auszulasten. Wir haben TV-Formate, die bei uns stattfinden. Die DFB-Pokalauslosung findet bei uns regelmäßig im Haus statt. Wir haben den Sport1-Fantalk, der bei uns in der Ausstellung stattfindet. Also darüber versuchen wir, dieses Haus bekannt zu machen, aber auch letztlich das ja, als ein sehr modernes Haus
1: aufzufassen, was sicherlich darüber über ein klassisches Museum hinausgeht. Mhm. Fußball ist Business, aber Sie sagten es gerade, Fußball ist natürlich vor allen Dingen auch Emotionen. Und ich stelle mir das nicht einfach vor, ein Fußballmuseum so zu gestalten, dass diese Emotion rüberkommt. Dass da kein ja, verstaubtes, langweiliges Museum rauskommt mit so ein paar Exponaten, die man sich angucken kann aus der Ferne und bestaunen kann, das ist Ihnen definitiv gelungen, es lebendig zu machen. Vielleicht können Sie einfach noch so ein bisschen Fleisch dran bringen, damit man einfach spürt, wie diese Lebendigkeit ganz konkret aussieht. Was sind das für konkrete Dinge, die man bei Ihnen erleben kann, wenn man sie besucht?
0: Also, um ein paar Beispiele zu nennen. Bei uns, wenn man in die Ausstellung reinfährt, beginnt unsere Ausstellung mit dem Wunder von Bern. Was sozusagen auch so die der Entstehungspunkt eigentlich des deutschen Fußballs ist. Ähm, vorher war der Fußball sehr, sehr klein in Deutschland bekannt und hatte längst nicht die Ausstrahlungskraft. Und wir inszenieren sehr, sehr puristisch ähm, gerade die Weltmeisterschaft 2000, äh, 1954. In der Mitte steht der WM-Ball, der Original-WM-Ball. Und wir haben drumherum eine Kulisse geschaffen, ähm, die auch so funktioniert, dass über Ton zum Beispiel dann ähm, die ähm, Nationalhymne eingespielt wird als klassische äh, Symphonie, ähm, dass darüber hinaus das Regenprasseln ähm, eingeblendet wird, dass die Exponate anfangen zu leuchten. Und so versuchen wir einfach eine Szenografie aufzubauen und versuchen vor allen Dingen den Menschen so ein bisschen ähm, in diese ja, Gefühlslage zu bringen. Und ähm, das haben wir an vielen Stellen. Wir haben zum Beispiel mitten in der Ausstellung, wir nennen das die magischen Momente, ähm, das heißt, der Besucher liest Ausstellungstexte, er schaut sich Exponate an, er geht durch die Geschichte der Nationalmannschaft und plötzlich verdunkelt sich der Raum. Es wird ganz dunkel und es kommt zu einer großen Szene, also auf großen Monitoren wird eine Szene gezeigt aus der ja, mittlerweile 70, 80 Jahre umfassenden Geschichte der Nationalmannschaft, mit der jeder was verbindet. Und ja, darüber erzeugt man halt diese... Diese Gänsehautmomente und vor allen Dingen auch dieses kollektive Fußballgedächtnis, was doch viele ähm, ja, haben und auch verbinden. Der Großvater erzählt dem Enkel von 54. Das sind einfach Momente, die bei uns ähm, erzeugt werden und die auch dann
1: Gänsehaut schaffen. Also Gänsehautmomente, Emotionen, nicht nur für Fußball-Begeisterte, sondern sicherlich auch für die ganze Familie bei Ihnen gemacht. Und Sie besuchen ja auch ziemlich viele Familien und ja, sehen das als Ausflug an. Jetzt haben wir gesagt, Fußball ist natürlich auch Business. Und ja, auch die Führung eines Fußballmuseums findet nicht im luftleeren Raum statt. Auch das hat etwas mit Business zu tun. Und Sie sind kaufmännischer Geschäftsführer. Vielleicht können Sie ein bisschen beschreiben, welche Aufgaben haben Sie als kaufmännischer Geschäftsführer? Und vielleicht auch darüber hinaus, wie ist die Finanzfunktion, das Controlling im Deutschen Fußballmuseum organisiert? Ja, in der Tat, wir sind natürlich
0: als gemeinnützige GmbH erstmal, haben wir einen gemeinnützigen Auftrag und nicht in erster Linie einen gewinnorientierten Auftrag. Also darum geht es nicht, sondern im Endeffekt ist es so, dass unsere Organisation es versuchen soll und das ist gerade in meinem Bereich, im kaufmännisch geprägten Bereichen ist es so, dass es um einen möglichst hohen Kostendeckungsgrad geht. Das ist um Besucher geht, dass es um Auslastung des Museums geht. Das sind Dinge, die ja, entscheidend sind für den kaufmännischen Bereich und hier geht es natürlich vor allen Dingen einerseits auf der Erlösseite zu schauen, wie können wir es erreichen, dass wir Erlöse generieren. Nicht nur das Ticketing spielt eine Rolle, kommen wir sicherlich gleich auch nochmal zu, sondern auch andere Erlösquellen und auf der Kostenseite zu schauen, okay, wie organisiert man es möglichst wirtschaftlich und von daher ist es natürlich so, dass in Bezug auf das Kosten- und Erlösmanagement die Finanzfunktion bei uns ähm, doch in vielerlei Hinsicht auch vergleichbar ist mit der Unternehmenswelt ähm, und dass auch äh, die Finanzbuchhaltung, das Controlling und die anderen Tätigkeiten ähm, ähnlich gestaltet ähm, sind. Wir arbeiten auch klassischerweise mit einem ERP-System, mit Microsoft Dynamics ähm, und haben dort im Prinzip auch Themen wie Kostenrechnungen spielen bei uns natürlich eine Rolle. Aber auch haben dort auch unser Ticketing-System angebunden. Dort haben wir auch unsere, unser Customer Relationship Management angedockt, sodass wir die Kundendaten auch letztlich, wenn sie uns die Möglichkeit geben, auch wieder nutzen können für Newsletter und so weiter. Und ja, sodass wir dort sehr zukunftsorientiert aufgestellt sind. Wir haben insgesamt 100 Mitarbeiter in der Organisation, in den verschiedenen Bereichen. Ja, das ist, denke ich, gibt, glaube ich, einen ganz guten Überblick über die
1: Finanzfunktionen. Mhm. Über das operative Controlling werden wir gleich natürlich nochmal im Detail sprechen. Jetzt sind Sie schon von Anfang an, hatten Sie am Anfang gesagt, quasi dabei haben, in gewisser Weise schon die Bauphase begleitet. Hat sich das Controlling hat sich der Finanzbereich gewandelt, wenn Sie nun zurückschauen in die Planungs-, in die Bauphase des äh, Museums oder waren da gewisse Dinge schon immer gleich?
0: Das hat sich ziemlich, ziemlich gewandelt, muss man sagen. Also zu,
1: erstmal natürlich von der Mitarbeiteranzahl
0: äh, war es anfänglich so, dass wir ja, zehn Mitarbeiter waren, als ich angefangen bin hier, ähm, den kaufmännischen Bereich aufzubauen und es drehte sich ganz am Anfang, das Deutsche Fußballmuseum wurde mit einem Investitionsbudget von 40 Millionen Euro realisiert, zum Teil auch aus öffentlichen Fördergeldern. Und am Anfang stand natürlich die Herkulesaufgabe an, dieses Museum baulich zu realisieren. Ich sagte es ja gerade schon, wir haben von innen nach außen gebaut, wir haben bestimmte Vorgaben an den Architekten gemacht, wir mussten europaweit ausschreiben, also Vergabeverfahren vollziehen. Es dauerte eine gewisse Vorlaufzeit, bis man überhaupt dann angefangen ist, zu bauen. Und das war entscheidend. Also da ging es natürlich darum, Kosten zu plausibilisieren, zu schauen, wie halten wir dieses Investitionsbudgets, welche Reserven müssen wir berücksichtigen für die bauliche Entwicklung, wie bekommen wir es hin, dass es eben nicht zu Kostensteigerungen kommt. Die Elbphilharmonie ist sicherlich ein warnendes Beispiel. Da gibt es aber auch unzählige andere Projekte, die die völlig aus dem Ruder gelaufen sind. Und da sind wir auch sehr stolz drauf, dass uns das nicht passiert ist. Aber das war harte Arbeit, indem wir halt in der Tat mit den Planungsbüros und auch hinterher mit den bauausführenden Firmen sehr hart um, das, um die Budgets gerungen haben. Und letztlich, ja, es war kein einfacher Prozess. Durch die öffentlichen Ausschreibungen ist es so gewesen, dass wir sogar drei Insolvenzen in der Bauphase erlitten haben. Unser Rohbau ist in die Insolvenz gegangen. Ja, und das sind sehr operative Aufgabenstellungen, die sich dann auch im Controlling ergeben. Im Endeffekt ist es in der heißen Bauphase so gewesen, dass man wirklich täglich auf der Baustelle gewesen ist und versucht hat, die Prozesse voranzutreiben, Freigaben zu erteilen, Nachträge zu beauftragen und zum Teil auch Nachträge abzuweisen, das ist insbesondere dieses Nachtragsmanagement hat da eine ganz, ganz große Rolle gespielt.
1: Das heißt gerade natürlich in der Bauphase, in der Planungsphase hat das Investitionscontrolling in gewisser Weise eine massive Rolle gespielt, in der operativsten Form, wie man es sich vorstellen kann. Sie sagten gerade, Sie waren auf der Baustelle, haben dort die Prozesse begleitet. Und dann kam der große Moment 2015, das ist sicherlich dann ein besonderer Moment auch für Sie gewesen, das Museum, wird eröffnet, die ersten Besucher kommen, es kommen Einnahmequellen natürlich dadurch auch. Dadurch verändert sich natürlich das Controlling. Was sind das für Kennzahlen, die Sie heute insbesondere messen, wenn Sie im Controlling darüber nachdenken?
0: Genau, natürlich haben wir parallel in der Bauphase ähm, haben wir betriebliche Überlegungen angestellt. Wir haben ein Betriebskonzept erarbeitet, schon weit vor der Eröffnung was dann auch die Grundlage war, um im Prinzip die betrieblichen Prozesse langsam aufzubauen. Auch das ERP-System haben wir weit vorher schon an den Start gebracht. Es war halt so angelegt, dass man es dann stufenweise ergänzen konnte mit den Modulen Ticketing beispielsweise und anderen Prozessen, die dann für den Betrieb einfach extrem wichtig sind. Und dann hat man die Rekrutierungsphasen auch gemacht, indem man dann natürlich das Personal aufgebaut hat, und ja, so hat sich sozusagen, ist man, hat man dann den Schalter umgelegt, langsam, aber das schon weit vor der Eröffnung, sodass also man dann aber in der Tat zur Eröffnung dann gewappnet war, um, um dann diese Erlösquellen auch dann zu haben. Auch im Bereich Sponsoring, was bei uns auch eine ganz wichtige Erlösung ist. Säule ist, ist es so gewesen, dass wir auch schon frühzeitig die Sponsoren eingebunden haben und entsprechende Verträge hatten, die dann quasi ihre Wirksamkeit äh, ab, ab der Eröffnung entfaltet haben. Und das waren ähm, ja sicherlich ja, Dinge, die im Endeffekt gut vorbereitet werden mussten und dann im Betrieb dann äh, auf die Probe gestellt worden sind. Natürlich gab es dort auch, auch das ein oder andere Problem, ähm, wenn man plötzlich sozusagen ähm, ja, auch im Controlling erstens hat man dann das Problem in der Zeit 2015, dass ähm, man rauskommt aus dem Investitionscontrolling. Dann ist es so, dass dieses Gebäude komplett in die Bilanz geht. Ähm, heißt, ähm, das Thema Abschreibung spielt dann eine ganz große Rolle. Ähm, wie erfolgt das ähm, und wie wird dieses An diese, dieses große, diese große Anlage dann eingeführt in die Bilanz? Und ähm, ja, das waren halt alles Abstimmungsprozesse, die parallel liefen in Verbindung mit den Erlösen, die dann neu dazugekommen sind.
1: Jetzt hatten wir gerade schon so ein bisschen die Umsatz- und Einnahmesäulen angedeutet. Vielleicht machen wir es einfach komplett. Sie hatten das Ticketing angesprochen, also natürlich die Besucher, die äh, zu Ihnen kommen. Sie machen aber auch Besucherprogramme, Sponsoring hatten Sie angesprochen. Aber nicht zuletzt war es dann natürlich auch von Anfang an wichtig, Veranstaltungen ins Haus zu holen, Leben ins Haus zu bringen. Sind das so die Umsatzsäulen, die das Deutsche Fußballmuseum ausmachen? Genau, richtig. Also es ist dann auch
0: frühzeitig so gewesen, dass wir ähm, auch gerade für dieses Fremdveranstaltungsgeschäft, also heißt Unternehmen, vor allen Dingen Unternehmen kommen zu uns und und äh, veranstalten Incentives bei uns, Firmenkongresse, die bei uns stattfinden. Ähm, ja, wir haben da sehr unterschiedliche Eventräumlichkeiten, auch das war frühzeitig mitgedacht. Ähm, zum Teil sind es äh, Räumlichkeiten für 50 Personen, aber auch für 400 Personen. Ähm, und dafür haben wir vor eine Tochtergesellschaft gegründet, äh, die sich vor allen Dingen um diese und die Gastronomie, die wir selbst betreiben. Also auch das ist zum Beispiel auch so eine strategische Entscheidung von uns gewesen, dass wir ähm, über unser Haus, also über das Museum, die äh, volle Herrschaft haben wollten, so sage ich es jetzt mal, weil diese Probleme kennen wir aus anderen Museen, ähm, dass man dann einen externen Betreiber hat und man plötzlich nicht mehr in allen Bereichen her, her im Haus ist. Und wir haben im Prinzip das auch zusammen mitgedacht und hatten, haben darüber über diese Tochtergesellschaft ähm, gewerbliche Einnahmeströme generiert, auch dann über Pachtverträge. Ähm, und das war sicherlich eine Einnahmesäule, die ganz wichtig ist. Auch das bei im Fremdveranstaltungsgeschäft ist in den letzten Jahren äh, in, vor Corona jedes Jahr stärker geworden. Also wir haben jedes Jahr dort Wachstum gehabt. Ähm, und ja, jetzt müssen wir sicherlich nach Corona ähm, sind wir gespannt, wann das wieder richtig ähm, ja, losgeht mit dem Fremdveranstaltungsgeschäft.